0: ¡Hey! ¿Pensaste que vamos a arrancar? Pues no. Tenemos un formato diferente porque nuestra invitada se lo merece. Es súper especial. Tenemos que decir que de profesión es psicólogo clínico. O sea que sabemos que ella va a estar hablando con fundamento. Y además, mi amor, es una persona que dice mi hermana que aprendió a leer, mi amor, leyendo la Biblia porque sabe también de mucha palabra. A nosotros nos honra poder tenerla con nosotros. Ya ha sido invitada, pero en formato audio. Así que decidimos traerla nuevamente, siendo la primera mujer invitada de este espacio. Y además nuestra amada querida pastora Esther García.
1: Bienvenidos, bienvenidas a tu podcast, a mi podcast, a vosotros podcast. Esto es Alerta. ¡Uh! Señores, otra estamos aquí otra vez. Nunca <risa> pensabas que no íbamos a volver. Aquí estamos, pero señores. Aquí se siente como una atmósfera como...
0: Diferente. Diferente.
1: Pero antes de eso, antes de presentar la invitada que tenemos el día de Today, ando con mis mujeres, con las de siempre. Nada, presentarme yo. <risa> e García de este <risa> lado, siempre acompañándoles en el mismo canal. Cuente, mujeres. Claro.
0: Por aquí Marisa del Rosario, ahora con otro look.
1: ¡Ay! Claro que sí. Por aquí a
2: las García. Sí,
1: ah. pero nos falta como alguien aquí.
2: Disclaimer. Lourdes no está en este episodio. Ni estará en algunos sí. que vienen por no, ahí. No fue que se decarrió. <risa> ni ni la, la sacamos. ni la sacamos <risa> eh, Lulia está viviendo su mejor vida. <risa> no, su mejor vida si nosotros no. no Ahora ella es.
0: está
1: cumpliendo <risa> procesos. Ah, está, te claro, los que sí, y claro que sí. Sí, extrañamos, obviamente. Pero, señores, y no es para reemplazarla, obviamente. Pero tenemos una persona aquí muy especial.
0: Claro.
1: Muy poderosos estamos respaldados. Y tenemos el día de hoy a nuestra pastora, a mi madre, a vosotros, madres, la pastora Esther Segura. <risa> Compórtense. Sí. Bueno. ¿Qué bueno, pues, vamos a esta vuelta? Bueno, bueno. Andamos bueno.
0: serio. Gobierno. Hoy tenemos modo, serio,
3: modo, <risa> serio. modo, modo serio. serio. Cuente, pastora, ¿cómo se siente? Hola, hola para todas esta audiencia preciosa de Alerta Gat. Amén. De verdad que es un, un honor, un privilegio poder estar aquí. Así que enviamos bendiciones hasta sus hogares. Que el Eterno esté con cada uno de ustedes. Eh, gracias por la audiencia.
1: Amén, gracias. amén, Señor. Y recordar que antes la pastora estaba con nosotros en otro momento del principio, pero ahora la traemos <ríe> a este lugar donde, donde, gracias a Dios, estamos aquí. Miren, Señor, el día de hoy tenemos un tema, un temita. Que yo sé que todos en algún momento hemos pasado y vamos a hablar hoy de los frenemis. Son español, castellano, para ustedes, esos amigos... Que mal Que mejor mira tenerlo así de lejos.
0: Bueno, no sé si falsa es una palabra, pero por lo menos son amigos con... que se comportan sí, como personas que pudieran ser tu enemigo. Tienen
1: unos uno comportamiento cuestionable Entonces hicimos unas cajitas de preguntas. Claro. Eh, hicimos la pregunta al público, obviamente. De que si sí, han tenido amigos eh, de este índole.
0: ¿Y cuáles son las características es la característica de esa característica,
1: persona? ¿Cómo identificarlo? Así Exacto. que vamos a leerlo. Y las señoras aquí muy estudiadas en el tema. <risa> sobre todo estudiadas. <risa> estudiadas en el tema. Ah, claro. claro chivo. Sí. Okay. <risa> y chivo. Ok. Pregunta. Vamos a estar comentando, obviamente, de, de estos personajes. Mira, aquí una persona que nos vamos a reservar los nombres. Claro. Sobre, dice se comporta diferente contigo cuando está con otro grupo de personas.
0: ¡Ay! Pero ¿cómo así? O sea, que te trata mal delante de otra persona. O puede ser que te ignore. O puede sí. ser que contigo sea de una manera. Y si viene alguien... Por ejemplo, yo con una idea, soy eh, una persona, pero si viene a lasne que yo entiendo que tiene mejor posición o Ajá. que ella, sí, yo, mi amor, de una vez me pongo modo Alasne y suelto en banda yeah. a mi amiga. De Hay personas que son camaleónicas, ¿qué le dicen? Hay
1: gente fuerte que también eh, para... Incluso yo he visto personas que, por ejemplo, les da vergüenza incluso andar contigo. Y si viene otra persona que, como dice Marisa, es de otro índole social, pues te tratan diferente y en verdad...
0: Corra por su
3: vida Corre por su vida
1: ¿Alguna vez
2: eh, Tú has tenido Un amigo así?
3: Oh, pero claro Ay, se, Yo sentí tan todo. raro Eso, pastora ya dijo Que tú has tenido usted, usted Porque es pastora quien Ay, no, Aquí no así. No, teatro
2: <risa> ¿Alguna vez usted Pastora Enviada ha Enviada
3: <risa> Ha tenido Un amigo así pero claro, esas personas aparecen a diario, son personas que le gustan engancharse de la oportunidad, son mm -hmm. oportunistas, eh, son personas que muchas veces dan una imagen de lo que no son, porque son hipócritas, demuestran sí. que te aman en público, pero de espalda hacen todo lo contrario y hay que tener mucho ojo con esas personas. Oh
2: realmente y no y lo peor de todo es que uno no se da cuenta de que esas personas son así hasta que de, por ejemplo yo tengo una experiencia personal con una amiga de otra amiga que no es mm, bueno historia mm, ay ay ay
0: viene ahí viene involucrando
2: <risa> Dios mío señores si eh, lo que voy a decir te resuena a ti es digo que te está hablando no mentira pero yo tenía una amiga que ella eh, éramos amigas de, de hace mucho tiempo mm. Y cuando ella estaba con otras personas, ella era una persona completamente diferente y yo ¿Qué? me quedaba diciendo, ¿Qué? ¿Qué bueno, de dónde salió? ¿Qué es y o sea, eh, pero eso no es, o sea, eso no fue algo que yo me di cuenta eh, en el momento en que ella lo hacía, sino yo me di cuenta muchísimo después de que dejamos de esa amiga. Y decía Mirkina, pero fulana, fulana se transformaba de Que sí. veía otra persona Y usualmente pasa cuando Son personas que O sea, cuando ellos están en un ambiente Al que ellos quieren pertenecer Exacto. Entonces sí. ellos están como que, ok, tú eres mi amiga del momento Pero si yo puedo
3: escalar, te voy a dar banda Y voy a ir al otro grupo claro Por eso es yo, sí. yo le llamo a esa persona oportunista claro. Porque se aprovechan del, De la situación para ellos Escalar, no importa que tú seas Un amigo o no, ellos te van a pisotear ay sí Y eso es terrible
0: bueno, dice por ahí una frase que cuando yo sea rica... Todos mis amigos van a ser ricos y vecinos. Y no es porque yo le voy a dar dinero, sino porque me va a mudar. O sea que hay gente. Claro. Y yo pensando <risa> No, mi amor. Es porque a voy a tener nuevos amigos y nuevos vecinos. Entonces hay gente así. Que cuando tienen la oportunidad, como dice la pastora, escalan. Y hay personas que no tienen como, no importa llevarse por delante a, a quien sea para poder lograr su objetivo. O sea que si usted le está pasando por algo así, mi amor, corre por su vida y no, de gente. Y también en
1: ese, en ese mismo güey de que cambian cuando están en un grupo de, de personas también te humillan dicen cosas que tú le confiesas Ay, a esa persona mío, sí y delante de un grupo que no necesariamente tiene que ser tu close friend te, di te difaman te tiran para adelante y tú di que Okay. Sí, porque esa idea mira idea y tú con otra persona que esa gente no sabía. Que y siempre
2: te... lo hacen de que relajando, pero en serio. Ay, no. Que de que ay, un relajo contigo de que ay no, porque Alasne tiene una nariz mi amor. Alasne, <ríe> ay Dios mío. Alasne, <risa> te dos veces y te succionó el oxígeno y tú te quedas ningue. <risa> yo
0: mirando la nariz de Alasne, ahora no es verdad, pero sí. <risa> Ojo, yo tengo así. un contorno. Los...
1: Ay. <risa> <risa> cuando, 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 cuando año, okay. Otra dice cuando tus logros nunca son lo suficientemente buenos.
0: Ay, wow. sí. Wow. Así.
1: ¿Te ha pasado, mujer?
0: A mí no me ha pasado, pero... Bueno, porque que la gente dice que yo soy un poco odiosa, no sé por qué. No sé por
1: qué. Pero tú eres un amor de Dios. Claro, claro pero... amor <risa> <risa> de Dios,
0: pero... Verdad, seria. El caso <risa> es que sí he visto personas que, por ejemplo, tú le dices, ay, me compré un carrito. Tú tienes un Onda Fit, como en mi caso, una cosita. Ay, sí, ay, sí, pero tú sabes que a mí me gustan los carros. Yo prefiero como una guagua, porque eso de andar el carro bajito, mi amor, eso como que... Pero si a ti no te es gusta, ti. está bien. Pero si a ti te gusta, está bien, ya, mona, adelante. adelante, sigue así, eso está bien, pero después que te acabaron? O tú te compras tu ropa de chain, tu blusita, tú sabes, porque uno tiene que variar. Y dices, wow, esa blusa, amiga, y yo, ay, mi amor, en chain, en cinco dólares, ay, sí. Pero eso lo tiene todo el mundo, ahorita no salga, porque mi amor, te encuentra con cinco gente, pero está bonita. Sigue así, te la yo no, yo no compro en
2: chain, porque la ropa de chain la tiene todo el mundo, y tú di quién con tu dos fundas. <ríe>
0: en la mano, entonces sí,
1: hay gente... <ríe> No, que se que También tú, tú le expresas logros o emprendimientos y se encargan a ese tipo de personas, a veces son muy de petilla y te dicen, no, pero todo el mundo está haciendo eso y tú te vas a poner a hacer eso, eso tú no lo vas, mejor puntas a otra cosa porque eso no va contigo, entonces a veces hay personas que no necesariamente, tal vez no sean malas personas, pero son de petilla. Y, y
0: una, una pregunta, pastora, ¿eso puede pasar también en el ámbito ministerial? que una persona pueda decir ay me pusieron encargado de los niños bueno es de los niños
3: <risa> uh, de los niños uh. <risa> uy
2: los
0: niños, <risa> A no, los niños! <risa> me pusieron de encargado de los niños entonces la, la hermana diga wow pero eh, eso es eh, bueno eh, sí, eh, no eh, empieza eh, por ahí y sí, todo el mundo cometo
3: yo prende los niños también mm, eso bueno puede qué pasar? Le puedo decir mis niñas bellas eh, donde quiera se cocen habas como dicen verdad y dentro del pueblo de Dios mm. obviamente que ocurren porque somos las mismas personas y, y a eso yo le llamo Matadores de sueños Ay. Personas que matan los sueños Que roban inclusive los llamados Que quieren menospreciar Inclusive el llamado Que Dios le ha hecho a tal determinada persona Es como el caso de José En la Biblia, ¿recuerdan a José? Claro. Él tuvo unos sueños que Dios le dio De que iba a ser grande De que sus hermanos lo iban a servir Y todo eso Y sus propios hermanos de sangre ¿No le gustó ese sueño? No, se puso en chuki. ¿Por qué? <risa> hay gente que no le gusta que tú escale. Le gusta siempre ser ellos. Presumir, los hermanos de, Mo de, de José querían ser ellos, lo mm -hmm. que estuvieran en ese lugar. Entonces, cuando una persona te sale con un tipo de comentario así, es porque quiere ocupar tu lugar. Ay, hay sí. envidia, hay egoísmo. Ay, así Dios es. mío. Y todo eso pasa. Eso me acuerda mucho a, la, a una frase que anda por ahí:
2: que dice que la gente te quiere ver bien hasta que tú estás mejor que ellos. ¡Ay, sí! O sea, son de tu tipo de amigos, de <ríe> wow. que ellos están eh, siempre rooting for you, como apoyándote, ¡eh, hey, dale pa'lante, dale adelante. Pa Pero en el momento en que tú eh, progresas y, y te está yendo súper bien, entonces se molestan porque te está yendo mejor que a ellos. Entonces, ¿qué clase de amigos son esos que tú no puedes estar feliz aunque yo estén mejor que tú? claro
1: no, Y también, miren, eh, hay amigos y ha pasado eh, hay, me ha pasado situaciones que, por ejemplo... Te, eh, tú tienes una situación y te aconsejan supuestamente. Y te dicen no, te dan un consejo y te dicen que eso no va a resultar y al, y al final no termina resultando. Pero los comentarios que te dicen a veces como que yo te lo dije eso, yo te dije que eso iba a pasar, Por... entonces constantemente te hacen ese hincapié. Pero yo entiendo que, ok, tú tuviste la razón, ok, está bien que eso iba a pasar, y iba a pasar algo malo, pero guay. O sea, ¿por qué tú tienes que...? In hacerle más hincapié a algo que no resultó que que darle apoyo a tu amigo, o sea, eso... Así
0: es. Aquí hay que personas que yo entiendo que no saben cómo dar apoyo y no saben cómo eh, inspirar a otras personas, porque es posible que yo te diga, de eh, si te va por ahí, te va a caer. Cuando te caiga, caigas, si te caíste, te lo dije, te guayaste, te pelaste. Pero pudiera yo decirle, tuve para la próxima no te vuelvas a ir por ahí, vamos a ir por este lado. Pero es que no todo el mundo sabe cómo incluso ser achar porra. Hay personas que ni siquiera como amigo, como familia saben, ni siquiera algo tan sencillo como darte un no te preocupes o está bien llora o no decir nada porque eh, eh, la mejor claro. vez cállese Entonces, hay
1: personas que no saben ser amigos
0: que no saben ser, no, no solo amigos, porque su support. no saben, eh, ¿cómo se dice eso? So, Tener empatía, empatía con las otras personas. Y sobre todo ponerse en el lugar de Exacto. otros, porque nosotros esto es tan cíclico que hoy tú haces una cosa bien y mañana la hace mal. Hoy tú tienes un proyecto y tú emprendes y mañana no. O sea, que hay muchas cosas que nosotros constantemente estamos subiendo y bajando. Lo que yo tengo que ser empático contigo, porque ¿qué me gustaría a mí? Que cuando tú vengas, yo te dije, ahí de cita no te metas con ese siervo y tú te metiste. ¿Qué hago? No es, no es la realidad, ¿eh? No,
3: no, oh, 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 okay, oh. Oh. Eso
0: no ha no, no, <risa> Ojo. Eh. Y entonces yo después, ¿cuántas veces nosotros sí. no hemos hecho lo que nosotros quisimos sin preguntarle a nadie y no ha salido sí. mal? Y uno lo que quiere en ese momento es que tú no me digas nada, ni siquiera que tú me escuches. Entonces hay personas que no es que no saben ser amigos, sino que no saben ser empáticos, creo yo.
1: No, y también eh, no, poniéndome en, el, no eh, poniéndome en el lugar de esas personas, pero tal vez esas personas que no tienen empatía, que tal vez no saben hacer soporte tal vez sea también un ámbito de algún daño eh, sentimental o algo del pasado que haya provocado, que tal vez esa persona no tenga como ese afecto. Tú sabes, poniéndome yo en el lugar de la persona que no sea una, un buen amigo, tú sabes.
0: Entonces tú estás diciendo que si una persona no sabe ser si amigo, no sabe ser si empático, ¿tú con él tienes que ser amigo?
1: No, no, no digo que tenga que ser amigo, sino que entender... Que tal vez esa persona tuvo un pasado, que tal vez, porque nadie es así por así?
0: ¿Tú? Bueno, es verdad. Nosotros tenemos que aprendernos a poner la posición de la gente y preguntarnos por qué fue la noche así. Pero también es muy difícil porque cuando tú buscas un amigo, tú lo que buscas es refugio, porque problema tengo yo. Exacto. ¿Verdad? O sea, es correcto. Problema tengo yo. Entonces, si tú tienes problemas y tengo que lidiar con tu problema mental y mi problema mentales o vamos a las dos juntas al psiquiatra, ¿O no dividimos. Buscamos que no, hacer. Porque, no sé, no es siendo quizá poca cristiana, porque si usted es cristiano, usted tiene que aceptar al prójimo como sea. Sí, al prójimo de lejos, al cercano, yo lo quiero con ciertas características que nos complementemos claro. eh, él y yo, porque la iglesia es mucha gente y usted no es amigo de todo el mundo. Usted es hermano de todo el mundo, pero ya amigo, tú eliges características que ustedes tienen y que a mí me complementan, ¿te okay, entiende Y viceversa.
1: Y... Ya fuera de, de, los que la, de lo que la persona han dicho en la cajita de preguntas, ¿qué opinan ustedes que sería un indicador para un frenemy?
0: Mm, vamos a darle la palabra a la, a la maestra. ¿Qué, mm. ¿Qué característica tiene una persona que es una enemiga, pero que parece ser Ajá. amiga?
3: ¿Que son enemiga? Es una amiga disfrazada de. Bueno, de enemiga. Es una, una enemiga disfrazada de amiga. Ajá. Bueno, lo que hemos mencionado a, hasta ahora, una persona oportunista que. Eh, cuando está en público, eh, se comporta de una manera avasallante, eh, que quiere eh, resarcir o, o, o sobresalir por encima de ti. Hay personas que, que son presumidas, que de alguna manera... En privado, están viviendo tu propia miseria y tu propia, son hecha pero cuando se ven en, una, en un lugar de estatus, quieren presumir lo que no son. Así Entonces es. son personas que tienen eh, falta de identidad. Falta de, uh -huh. falta de identidad, personas que son hipócritas también. Eh, y tenemos que tener cuidado también de una persona. Eh, yo siempre he visto y mi madre me, me guió siempre en eso, de que una persona que siempre tiene un comentario negativo sobre otra persona, lo va a hacer de ti también. Ay, ¿no? sí, entonces siento. tenemos que evitar esas personas que son negativas, que siempre andan hablando mal de todo el otro, mm -hmm. que así lo van a hacer por Claro. claro. Tenemos que tener mucho cuidado eh, con eso. Saber elegir los amigos. Todos eh, tenemos eh, el derecho de elegir los amigos, porque amigos, como tú dijiste Marisa, son personas cercanas. La sí. palabra dice que hay amigos que son más unidos que un hermano. Entonces tú tienes que buscar esa característica, que te suman de esa persona y no que te rezan. Claro. Porque hay amigos que también eh, uno crea una codependencia y son amigos tóxicos, Así es. Son amigos que te hacen daño, pero cuando tú tienes esa codependencia, tú crees que no puedes vivir la vida sin esa persona, entonces sí. hay una situación, ahí hay, 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 hay un problema claro. que hay que buscarle solución. claro, Así es. Y si, ahí, uh,
0: they, Producción, si no corta eso, mire, sí. le hago una huelga. Sí. <risa> eh, la pastora hablando eh, respecto a esos amigos que juntos, ¿verdad? Se hacen daño. Yo he visto personas, pastora, que Ajá. tienen una amistad y tuve que son quedados o sea que los dos o los tres o los cuatro son un grupo de quedados. Uh -huh. o sea por ejemplo tú no vas tú vas a la universidad pero no es que tú tienes afán y el otro tampoco no trabajan y tú te ¿y qué clase de amigos son estos o sea no como que no exactamente no te, no te suben no, no te, te suman. suman no es que yo no necesite como decía no es que yo vaya a ser oportunista contigo pero por lo menos que tú vayas avanzando también conmigo como que se unen en la miseria no quiero bueno no que se unen en la miseria sino que <ríe> Como que son gente que yo no fui a la universidad y ni yo tampoco, loco, y se quedan así. Como que no hay nadie que le diga, pero vete, muchacho sí, la clase. Sí, 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 eh, sí, eh, sí, eh, sí. Tú me entiendes, o sea, si usted también debería de, de, a veces,
3: como dice la pastora, saber elegir el amigo. Y asociarte con personas que te sumen. Claro. Hay un refrán que dice que las aves de la misma pluma andan siempre juntas. andan juntas, claro. ¿verdad? Y también la palabra dice que que el que se junta con sabios A sabio será sabio uh -huh. entonces tenemos que tener mucho cuidado porque si tú ves una persona por ejemplo que no tiene aspiraciones de progreso de estudio que lo que quiere es siempre estar acostado que siempre tiene una malandria arriba <risa> sal corriendo no, no, te ya, tu pita, no, ya, no. es tu vida no un problema Córrele. porque <risa> eso se transfieren eso, es eso, transfiere eso es verdad espíritu de maldición se transfieren y es algo que cuando tú te haces amigo de una persona que tiene una actitud, que vive de esa misma manera, es como que si tú estás caminando con esa persona, tú vas a llegar tarde o temprano, te va a, hacer, va a ser influenciado y va a terminar haciendo lo mismo. Entonces tenemos que elegir los amigos con sabiduría, claro. con sabiduría, porque ellos te van a guiar de alguna u otra manera, porque todos somos influenciables en la vida, claro. todos. Para bien o para mal. Entonces, las personas que te rodean son las que te van a guiar a ti a alcanzar tus metas. Uh -huh. sí. Claro. Y, Pastor, ¿qué ¿usted, usted cree de los amigos alcancía? De eso que siempre... <risa> 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 que yo quiero
0: a uno, se aparece. <risa> <por favor>, llámeme. <risa> eh, Exacto. Pongan en producción en mis redes sociales. <risa> pero estos amigos que siempre hay como que cargarlo, O sea, como que... Yo no sé dónde uno puede como marcar un límite uh -huh. de que, ok, yo soy tu amiga, pero... De de
3: casa, casa. Casa.
0: te pago hoy el Uber mañana te lo pago pero día al intento por lo menos dice amaga ah, ah, señas o sea cómo no puede marcarle
3: un límite a esa gente que a que son amigos uh -huh. quieren abusar de uno bueno poniendo un esto en la vida se trata de eso, de poner límites. Esa persona que siempre quieren eh, vivir cargado. Bueno, pues usted tiene que saber hasta do, hasta qué punto usted llega con esa persona sin ofenderle. ¿Cómo hago eso? Es el punto. Bueno. ¿Cómo le, yo me la
2: entiendo que cuando tú pones tus límites claros, uh -huh. eh, ya está en, en esa persona si lo quiere transgredir o no. Tú le dices, mira. Yo te puedo pagar el Uber un día. Yo te lo puedo pagar dos días, pero cansa ¡Ya! Yeah. ¡Descansa! O sea, pide 200 pesos y paga tú el Uber un día. Ese es mi límite. Ahí, hasta ahí yo llego. Busca y tu llego. trabajo. Busca tu trabajo. Pero si esa persona, a pesar de que tú pusiste claro tus límites, sigue transgrediendo tus límites, entonces ya ese no es tu amigo. y tienes que decirle, bueno, manito, rueda durísimo porque en verdad no me voy a debancar por ti. Claro. es igual que, por ejemplo, los amigos que son hay eh, como que se, cómo que le dicen bueno yo sé que hay como una contraparte que le dicen que hay amigos medicina y hay como amigos tóxicos no sé si es la palabra pero son de tu amigo que siempre cuando hablan contigo tienen un problema. Ay, Dios ah. mío. Y, y, o sea, y cada vez que tú hablas con esa gente de problemas, te drenan. Sí. Exacto, son personas que te drenan sí, y que y tú sales como más cansado de lo que llegaste. Tú, ay, déjame hanguear con mi amigo y tú lo que sale abatido. Tú saliste
0: nervioso y vienes ansioso. Exacto. <risa> con otro entonces, nivel. Eso, eso
2: es lo mismo. O sea, yo estoy aquí como tu amiga, estoy aquí para escucharte y ser empática contigo, pero ese es hasta un límite, porque entonces tú, si tú depositas todas tus cargas en mí, ya, yo no puedo ser empática contigo porque yo tengo el, el problema también. Van a ser dos cargados, exacto, exacto, es un equilibrio, todo es un equilibrio. Yo puedo ser empática con tu problema y yo te puedo escuchar. Ahora, que todo el tiempo tú tengas como una cosa negativa que decir, son otras cosas. Y, y la gente que no está en el mundo cristiano le llama... Eh, Malas vibraciones. Mala vibra, mala energía. Mala, mala, mala energía. energía. Ale, ale, fu. Pero nosotros sabemos que eso, como mencionó la pastora, son espíritus que la gente uh -huh. se transfiere. Y yo puedo, o sea, eso no me hace mala amiga, yo poner mis límites. Claro. Y yo hablaba de eso con una amiga muy cercana que tengo. Eh, lo estábamos mencionando ayer de que... Cuando tú aprendes a respetar y entender los límites de tu amigo es cuando tú te vuelves un buen amigo. Un buen amigo no es, ah, yo acepto todo lo que tú me des, todo lo que venga y sí, yo soy tu mejor amigo y te apoyo todo tu cosa. Y no, un buen amigo es poner tus límites, respetar lo de los otros y decirte cuando tú estás haciendo las cosas mal. Descarga. Sin juzgarte, porque el propósito no es juzgar. Pero si yo sé que tú caminando por ahí te va a ir por un barranco, te digo, mira, no camines por Hay ahí, cuidado, que te va a ir. Pero si tú caminaste, ya eso es. Decisión, o sea, vos, decisión Yo estoy claro. aquí para aconsejarte, para ser empático contigo, pero respetando mis sí. límites y respetando lo tuyo. Así y es. que iba
1: a decir algo eh, sobre eso: que. Ok, están los, esos amigos que todo te lo critican, pero también están esa parte de los amigos que también todos te lo celebran. Y mm -hmm. debe de haber muy un equilibrio. balance, y eso es muy peligroso. Que un amigo nada más te celebre todo lo que tú haces, ahí hay un a él, Que, se, que, ría no? que se ría de todo tu chiste. Porque <risa> a, paulatinamente, ese amigo te va a llevar, si tiene una vida así desenfrenada, te va a llevar a su territorio, y al final no va a ser un amigo, simplemente inconsciente o con o conscientemente, te va a llevar a un camino, y más si tu identidad está, pues, así media... Que tú no sabes muy bien no quién sabes eres. sabes muy bien quién eres, pues eso te puede llevar a un punto en que tú te conviertas en alguien que no... que no quieres. Entonces, esos amigos, porque también... Están esos amigos que te dicen, ay, sí, por ejemplo, métete con ese muchacho, con esa muchacha que eso mire. Celebra, celebra la vida. Celebra la vida. Entonces, después, cuando viene un bobo, te dice, ay, pero tú no debiste de irte de, de con ese muchacho porque tú sabías que él era malo. Entonces, <risa> dime, o sea, ¿me, ¿me lo celebra o no me lo celebra los chicos claro. Entonces, tiene que ser un amigo que ría contigo, pero también llore contigo, y si tiene que decirte las cosas como son. Yo prefiero que un amigo a mí me diga las cosas como son. Aunque me duele, me ponga la grito. Lo prefiero porque al final... No podemos vivir una vida que como o sea, Que no todo podemos, está bien. Que todo está bien. O sea, obviamente hay momentos buenos, pero si tú tienes un amigo que te celebra todo el chiste y, y lo único que está ahí es para invitarte a janguear, nunca te invita a estudiar, nunca te invita a... A, 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 por negocio. a, a por un negocio, nunca te invita si eres cristiano a, a ir a orar a o a ir a... Suelta eso, ok, nada más para ti, para reírte, ja, 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 jihihi, no, y, así te, es, y no. Es y
0: tú sabes que también una cosa muy importante, eso que tú decías del, del, ok, tú me vas a dar la corrección, pero si yo como amigo no tengo la capacidad de escuchar lo que tú me dices y respetarte como persona, porque lo que pasa es eso, o sea, si yo, si tú como amigo, yo no respeto lo que tú dices, eh, para mí no vale esa amistad. No vale. Es, tú eres Exacto. un conocido. Yo por experiencia propia lo digo como mi mejor amigo, con Scarlett. Nosotros hemos tenido la oportunidad de parte y parte de sentarnos y decir, usted está mal aquí. Y usted está haciendo mal, bájale aquí. Y uno se dice mal, porque uno se siente mal. Pero ahí mismo uno toma como el tiempo de decir, sí, es ¿eh? verdad, estoy mal. O tú no tienes razón, pero ok calmarse y darle las gracias y entonces pasar, tú me entiendes la página si tú no tienes la capacidad de sentarte con un amigo, hablarte más serio uh -huh. y que esa persona aunque le duela, te respete y te tome en cuenta, por lo menos te escuche entonces eso no es una relación Está de amistad bien. verdadera, ustedes son conocidos, ustedes son eh, amigos de Bonche, ustedes son compañeros de la universidad, ustedes son compañeros de iglesia pero no tienen una amistad, porque nadie no sé en qué cabeza cabe pensar que la amistad es solamente para las cosas bien, uh -huh. la amistad significa que más allá de lo normal de la consejería, yo tengo que, que encontrar una persona que me lleve a tierra.
3: Exacto. O sea, lo mismo tiene que ser esa
0: gente que te aterrice. Que cuando tú estás muy en el aire te diga loco, tienes que bajarle porque tú no estás bien. Y que tú tengas la capacidad de escuchar. Y hacer, como dice la palabra, no estar solamente nosotros andando en nuestra propia prudencia. Porque no lo vamos a hacer bien. Entonces, por eso el Señor nos manda a tener ese tipo de relaciones amistosas. En donde no es mi familia, no es mi pastor. Es una zona neutra, ¿verdad? Donde yo puedo tener la confianza de que me va a decir algo por mi bien... Pero no es que me estás reprendiendo, ni tampoco es que me estás juzgando, sino que voy a poder escuchar eso. Y si usted Así no es. tiene eso, entonces yo creo que usted no debería tener una persona en una categoría de
3: amistad. Eso es lo que es correcto.
1: No, y que. Ay, te vas a decir algo. Sí, yo voy a decir algo.
3: Eh, <risa> siguiendo <risa> el punto el punto de, de Marisa, este el verdadero amigo es aquel que en un momento dado te va a decir lo bueno y lo malo, lo positivo, lo negativo, te va inclusive a hacer que tú reflexiones y que haga un alto en el momento de tomar cualquier decisión en la vida, uh -huh. porque de eso se trata. Eh, dice la palabra que el proverbio, el, el Salomón, que fue el más grande sabio, dice que en, en la en la multitud de, de consejos hay sabiduría, entonces volviendo al punto de que tú sepas elegir los amigos, o sea, o de que tú sepas cuáles son los amigos que te acompañan, tú tienes que elegirlo con sabiduría, personas que sepan dar consejos pers personas que no siempre te aplaudan eh, todo, uh -huh. porque como humanos cometemos errores, tomamos malas decisiones, a veces no sabemos ni qué decisión vamos a tomar en la vida, pero si tú tienes ese amigo que te aterriza, que es un amigo centrado, eh, que también eh, puede aconsejar, porque una persona va a tener la autoridad de aconsejar cuando ha tenido una vida eh, que, que ha hecho buenas cosas. Que sea Bien. ejemplo. Que sea ejemplo, exactamente. Claro. Por ejemplo, uno tiene que usar la sabiduría que viene de arriba, ¿verdad? No la humana, uh -huh. porque la humana siempre va a buscar sus propios deseos, eh, su propia opinión. Eh, tiene que ser muy sabio a la hora de elegir los amigos. Porque hay personas que no saben aconsejar, hay personas que no tienen autoridad para aconsejar porque no son, no tienen una vida de ejemplo, uh -huh. eh, no tienen una vida de testimonio, están fracasados en muchas áreas. Y lamentablemente, uno como humano siempre siempre tiende a acercarse a la persona que te va a decir lo que tú quieres escuchar. Quiero... Exacto. Y hay que tener mucho cuidado. Porque, por ejemplo, si... Está una persona, una pareja Un matrimonio pasando por problemas Que pasan todos los matrimonios no, De ninguna manera puede ir a buscar consejo donde una persona que se ha divorciado varias veces, que bueno. ha fracasado en las relaciones, Exacto. o alguien que nunca se ha casado. Si usted tiene problemas financieros, no vaya a buscar consejo donde una persona. Que siempre que quebrada, ¿verdad? Que está quebrada. Entonces hay que ser muy sabio también a la hora de uno elegir los amigos. Claro. No es que uno hace asesión de personas ni rechaza a las personas, porque no se trata de eso, sino. De saber elegir las personas Que van a ir de la mano contigo Que te van a llevar A, a caminar De una manera correcta en la vida claro. Y hay que tener mucho cuidado claro. Cuidado con eso Y yo
2: creo que una... Un green flag o una bandera verde de que tu amistad con una X con persona es una amistad que es buena. Es si ustedes tienen la capacidad, como decía Maris y como decía la pastora, de tener conversaciones difíciles. Mm -hmm. Porque con una persona que tú no puedas sentarte y decirle, mira, a mí me parece que lo que tú estás haciendo esto y esto y esto, y te puede llevar a esto y esto y esto. Sentarse y tener una conversación difícil. Eh, entonces, no es una persona con la que tú no tienes con confianza y no es una persona con la que realmente tú deberías estar jangueando. O sea, jangueando siendo coro, pero que tú, que tú no que la veas como una persona que puede ser de ayuda a tu vida mm -hmm. personal. Entonces, si tú tienes la habilidad de tener una conversación difícil con esa persona y, y tener la seguridad de que... por cómo vive esa persona y el ejemplo de vida que tiene te puede dar un buen consejo entonces es un green flag para tú saber que es un buen amigo
0: entonces lo que nosotros debemos saber es eh, como la etiqueta no ponerle etiqueta de amigo a todas las personas
2: eso, verdad,
0: muchos conocidos muchos amigos de, de, incluso tú puedes tener amigos de gym de gimnasio uh -huh. ustedes uh -huh. nada más van a hablar de gimnasio de pesa, suben pesa, bajan pesa, <risas> entrenan la proteína pero no es una amistad son uh -huh. partners son conocidos no le pongan la etiqueta todo el mundo de amigos porque no es fácil okay. y no es, no es lo mismo.
1: Ok. Entonces, ahora vamos a entrar a la Biblia y vamos a ver un ejemplo de amigos cuestionables. Mm. Eh, vamos a leer en Job, específicamente vamos a dar contexto. Y voy a leer eh, algunos versículos para dar contexto. Ya sabe la pastora, si me equivoco en algún punto, corríjame. <risa> eh, Job 2, eh, versículo del 11 al 13, y dice Cuando tres amigos de Job Ah, estoy leyendo la versión NTV. Cuando tres de los amigos de Job se enteraron de la tragedia que había sufrido, viajaron juntos desde sus respectivos hogares para consolarlo y eh, confortarlo. Sus nombres eran Elifaz, el Tenamita, Bildad, el Suita y Sofar, el Maíta. Cuando vieron a Job de lejos, apenas lo reconocieron. Con fuertes lamentos, ragaron sus vestidos y echaron polvo al aire sobre sus cabezas en señal de dolor. Entonces, durante siete días y siete noches, se sentaron en el suelo junto a Job. Y ninguno le decía nada porque veían que su sufrimiento era demasiado grande para expresarlo con palabras. Hasta ahí está todo perfecto. Todo, todo perfecto. perfecto. Hasta ¡Wow! ahí todo perfecto. Si tú no tienes nada que decir, mejor. Mejor así. no diga nada. Y fueron amigos que se ve aquí que lo aman porque vinieron de... de, de lejos. Y en ese tiempo no había Uber. Tú ni tú amigos, metro, ni nada. Es que,
2: algo que yo puedo resaltar de, de lo que ellos hicieron es que como decía la pastora, si tú no tienes nada bueno que decir, no digas nada. Pero también uno tiene que tener la habilidad de saber cuándo dar un consejo y cuándo solo estar ahí. Mm, porque uh -huh. hay veces que uno le dice, le cuenta una situación a un amigo y uno sabe lo que tiene que hacer. Uno no está buscando un consejo. Uno lo no que está buscando es una persona de apoyo, una persona que te diga, wow, qué difícil, yo estoy aquí para ti. Me voy a sentar contigo en el suelo y tirarme polvo en la cabeza. Me porque, rasgo lo vestido. Exacto, rasgo mi vestido porque qué lamentable es tu situación. A veces uno no, no necesita un consejo. A veces uno lo que necesita es el sistema de soporte que de una persona que diga, Mirkina, yo entiendo lo que te está pasando y me duele verte así. Y a veces eso es lo que uno necesita. No, y que
1: también a veces queremos... Eh ...desenfrenarnos y dar dic, un consejo... que así ...porque como dice Alasna ...a veces simplemente no necesitamos un consejo... ...sino una persona que esté ahí para ti... ...pero a veces... ...por dar dic, un consejo rápido damos un mal consejo... ...entonces También. siempre es esperar... ...ver tú apoyar a esa persona y después... ...esperar o pedirle la dirección a Dios... ...para dar un consejo... Un, ...o una palabra que sea la indicada para el corazón y, de esa persona. Y tú
0: sabes también que podemos reflexionar sobre ese fragmento de los amigos de Job. Eh, lo que decíamos al principio, ellos fueron empáticos con él. Uh -huh. o Sabieron su situación. Primero atendieron a un llamado de que un amigo no está bien. Se trasladaron uh -huh. de su zona de confort y dijeron, ok, vamos a ver. No sabían, le habían escuchado, pero verdad, no sabían porque se sorprendieron al verlo. Ni siquiera no se sabían, imaginaron tanto. que era tan grande. Porque poniendo en contexto, acuérdese que Job era una persona prosperada, era una persona sabia, que como dice la propia palabra en Job, era alguien que uh -huh paraba en público, había respeto, era una persona que lo llamaba, en estos tiempos hubiese sido, mi amor, un político importante, de renombre, un speaker, una persona un que, coach. que ha podido ver el dinero en sus manos, con sus hijos, su esposa, entonces cuando escuchan que entró en desgracia, pues sus amigos salen a ver qué fue lo que le pasó a su amigo. Se encuentran con un escenario totalmente alarmante para ellos y se ponen en el lugar de él. le duele lo que le está pasando y se sientan con él porque él también estaba en silencio. O sea, vamos a decir que Hope estaba atónito. Mm -hmm. Imagínese que Como usted shock. estaba... Usted tiene que dar un pésamo. Usted tiene que vivir una gente que está en accidente. Una persona es. que tiene una enfermedad que tú por más que te quieras poner en su lugar no puedes. Entonces, a veces nosotros tenemos que hacer esa parte de los amigos de, de Hop, de, de, de decir, ok, no pensaba que tú estabas tan mal, pero déjame sentarme contigo aquí en el suelo, como un video que yo vi en TikTok con una madre que su hija sufría ansiedad y su hija estaba haciendo una crisis y su hija estaba fuera lloviendo y ella sale de su carro y se acuesta al lado de su hija, lado bajo la lluvia, hacer nada, hacer soporte. Entonces eso mismo estaban haciendo ahí los amigos de Hope, O sea, yo no sé lo que te está pasando o por qué en este punto, pero me voy a sentar contigo a llorar, porque en este momento lo que tú necesitas es simplemente sentir que estás acompañado.
3: Así es. Exactamente. O, obviamente, y esa es la cualidad, yo digo, más eh, que se le puede reconocer a un amigo que mm -hmm. pueda estar ahí en los momentos difíciles, en los mm -hmm. momentos de tragedia, en los momentos en los que tú necesitas un apoyo. Un amigo es el que se queda contigo, que va, te visita, que va, te busca, que va, si tiene que llorar contigo, llora. Mm -hmm. ese, ese es el, el amigo. No solamente en risa, en fiesta, sí, que y aparecen checha. muchos así, muchas personas para celebrar los buenos momentos. Y regularmente cuando uh, llega la malandria, cuando la llega sal, la tragedia ¿sí? eh, se quedan pocos, son muy pocos los que se quedan. Así sí, es, pero así Vamos es. a seguir viendo. Vamos a seguir entonces. Sí, sigan viendo.
1: Eh, después Hope eh, duró un tiempo así callado, pero yo, ellos dijeron, dijeron, no, pero yo tengo que hablar porque algo tiene que estar pasando. Y miren lo que dice aquí. Le dice uno de sus amigos. ¿Puede una persona hacer algo para ayudar a Dios? ¿Puede aún el sabio ser de ayuda para él? Saca algún provecho el Todopoderoso con que tú seas justo. Y si fueras perfecto, le, serí, le sería de beneficio. ¿Acaso él acusa y trae juicio contra ti porque eres tan piadoso? No, se debe a tu maldad. Tus pecados no tienen límite. Por ejemplo, debes haber prestado dinero a tu amigo y le exigiste alguna prenda como garantía. Si lo dejaste desnudo, debes... Haber negado agua a quien tenía sed y comida al hambriento. Probablemente pienses que la tierra le pertenece a los poderosos y que solo los privilegiados tienen derecho a ella. Debes haber despedido a las viudas con las manos vacías, acabo, acabado con las esperanzas de los huérfanos, etcétera, etcétera, etcétera. Le, le dicen un sinnúmero de cosas, pero tú debiste de haber hecho... Algo malo hiciste Algo tú. Algo malo hiciste tú, Que te hubiera
2: caído... Y también para dar un poquito de contexto, en ese tiempo, eh, y todavía hay personas que... Creen que eso? creen eso. Mm -hmm. Que... O sea, si tú eres malo, te van a pasar cosas malas. Y si tú eres bueno, te van a pasar cosas eso es buenas. Eso se
3: llamaba en esos tiempos la ley sí. de la retribución. Sí, exacto. Tú cosechas lo que tú siembras, tú recibes lo sí, que sí. tú haces. Entonces ellos estaban buscando ahí en o ellos estaban buscando una causa. Una causa. ¿Por qué te está pasando tanta malandria? <risa> ¿De dónde que viene eso? Porque era la ley de la retribución. <risa> y no siempre eh, para el hombre... Eh, o sea, para Dios eh, Todo es igual Dios obra por sendero misterioso Aunque para nosotros los hombres tenemos una lógica Que las sí. cosas suceden por algo verdad? El fe, la causa y el efecto Dios puede tomar eso mismo Y, y para, para Para él darse a conocer Para él glorificarse Para él darnos una lesión Para él enseñarnos algo Y este es el caso de Jo Porque dice la palabra que Jo era un hombre perfecto sí. Incluso Dios lo llamó un hombre perfecto. Cuando Satanás fue a acusarlo... Verdad, eh, Dios dijo, no habito a mi hijo oh, oh, que es perfecto en la tierra entonces, estudiando a Joe, nosotros nos damos cuenta que la causa de su malandra no fue porque él había cometido pecado, pero el hombre, el amigo, estaba ahí acusándole, buscando Exacto. la razón por la cual estaba así, uh -huh. y no siempre la razón de, la, de, de que te vaya mal, de que tú pases por tragedia, es la consecuencia de algún pecado, sí. y en ese momento, nosotros tenemos que estar eh, callados y sobre todo cuando es un cristiano que le ha servido a Dios toda la vida en vez de levantarnos a juzgar tenemos que orar por esa persona tenemos que esperar el tiempo de Dios porque no sabemos eh, lo que Dios quiere hacer, eh, quiere hacer en esa situación lo que Dios eh, te va le va a enseñar a esa persona, el propósito que Dios tiene, porque como dice nuestro pastor, en Dios no hay cosa buena ni mala, en Dios hay propósito. propósito y cada sea. lesión de nuestras vidas, Dios la usa para enseñarnos una lesión. Por eso más adelante dice la palabra que a los que aman a Dios, todas, todas las cosas, cosas le, vienen le ayudan a bien. a bien. Entonces el amigo no es el que está ahí acusándote, el amigo es que el que está orando por ti para que el propósito de Dios se se Compra. En tu vida Y si fue que cometiste algún pecado en el camino Dios te lo va a dejar saber mm -hmm. Pero no es No no va a ser por causa tuya O sea, no debe ser eh, La manera de tú manejarte Frente a tu amigo Claro, claro. y, y... ¿Eh? Palacio, <risa> mi amor
2: es positivo, No, y que algo que Que yo le puedo eh, Resaltar a, ese, a eso que leímos fue que él a su manera estaba intentando de explicarle a Hobbes de que mira, esto te, esto te está pasando porque tal vez hiciste esto y esto, pero a veces nosotros fallamos en ser muy ávidos para juzgar. Okay. Y cuando a un amigo le está pasando una situación, en vez de yo decir eh, mira, hiciste esto, por eso te está pasando esto, que yo voy a... O sea, yo no voy a ganar nada haciendo eso sin embargo, si yo voy donde mi amigo a buscar solución por, a, o a solo estar ahí para él, mm -hmm. son otras cosas. Porque una vez se quiere como buscar la explicación O sea, como culpar a la persona de que, ah, mira, te fuiste por ahí y por eso te está pasando eso. Cuando mi trabajo como amigo es, número uno, estar ahí para ti. Y número dos, si tú me pides un consejo, yo
0: te lo doy. Claro. si tú me y, y hay dos cosas que yo, él, mientras a Ide leía, reflexionaba. Número uno, es él comienza hablando acerca de las características buenas que tenía Job, pero que ante Dios no eran funcionales. O sea, uh -huh. desmeritando, desmeritando como las características. O sea, para qué Dios quiere que tú seas justo, para que... O sea, si esas son características buenas que tú tienes porque tú me la estás acabando. No entendemos... Uh -huh porque él comenzó primero minimizándole por ahí. Él tenía como una pequeña con Job. Sí, porque como sí. que dice, o sea, ¿para qué le sirve a Dios que tú seas justo? o sea, Que tenga tierra. ¿Y, ¿y por qué tú que... te pones en el lugar de tu nuevo abogado de Dios? ¿Dios ahora si sí le sirve o no que yo sea justo no? Eso por un lado. Y por el otro lado, quizás ese amigo de job está tratando de que Hope entrara en conciencia de que si pecó perdiera perdón para que el Señor lo restituyera, ¿verdad? Pero a su forma de ser. Entonces, a veces hay, esa es una línea que nosotros tenemos que cuidar. O sea, si yo quiero que una persona reflexione, si yo quiero que una persona entienda, yo, eso, como dice la pastora, yo tengo que ponerme a orar por esa gente. Porque él le, estaba, le comenzó a sacar una lista de posibilidades uh -huh. de pecado como porque dice, piensa, ver o sea, algo tú hiciste que no te acuerdas, que no está bien, y también poniendo en duda que ese hombre era justo. Y como decía la pastora, quitando también la parte del propósito de Dios. Las cosas no solamente pasan en blanco y negro, las cosas pasan con un propósito. Así es.
1: Y también algo que, que eh, leyendo este este esta historia, me como que me llamó la atención, porque en una parte, Hope también, porque no es inevitable que en tu momento difícil te quejes y refunfuñes y digas muchísimas cosas. derecho porque, porque Nadie, o sea, no podemos invalidar ese, ese tipo de emociones. Entonces, me da risa, pero no me da risa como en forma de burla, sino como que, wow, mira cómo, cómo pueden también ser los amigos. Los amigos dejo también le critican porque él se está quejando y está sacando esas emociones. Uh -huh. Entonces, cuando tú estás con un amigo también, es entendible que si tú vas a apoyar a esa persona también, es, es inevitable tú escuchar de esa persona, de ese amigo que tú estás apoyando, ese tipo de comentarios. Y también hay que dejar, o sea, no, no dejarlo así, que diga y diga. Sino que dejar que en su momento de... Se desahogue. Se desahogue. No decirle, no, no digas eso, que si yo qué. Sino darle su tiempo de desahogo en el tiempo indicado, pues decirle, mira, las cosas pueden cambiar, pueden ser diferentes. Correcto. Darle ese apoyo porque es difícil. tú Entonces está pasando por está pasando eso, ¿eh? por eso y no poder desahogarte con ese amigo sí. que
3: se llama meterle el dedo a la llaga exacto okay. que persona que yo te lo dije mira fue por tu mala cabeza por tu mala decisión que tú estás pagando las consecuencias que tú vas a resolver con sí. eso Entonces o sea no, <risa> no ayudamos con eso <risa> no edificamos a nadie no levantamos el ánimo de ninguna persona cuando estamos ahí con el dedo acusador, acusador. exactamente <risa> y yo no sé si
2: en una parte de la Biblia dice como que estamos llamados para reír con lo que ríen sí, llorar, y, llorar y llorar con claro, lo que claro lloran que sí. o sea es una una cualidad clave Para un amigo A veces Y era lo que hablábamos Sobre la empatía A veces nos falta Empatía Porque si yo veo Que tú estás sufriendo Por más mal que tú hayas hecho. ¿Cómo yo voy a ir donde ti Mira, porque hiciste esto? Pues te pasó por esto, por esto. Si no, yo me voy a sentar aunque y voy a llorar. Sea aunque o sea, sea, me, aunque verdad. sea verdad. O sea, a veces uno tiene que medirse con lo que dice. Medirle porque en vez de yo edificarte o ayudarte a que tú te restaures y que, y que salga de ese problema, de esa malandria que tiene, en, yo lo que hago es hundirte más con mis claro. palabras.
0: Y también una actitud que podemos ver en los amigos de Hope. Y sería bueno que usted pueda leer mm. todo eh, el libro de Hope completo, porque de verdad tiene mucha sabiduría acerca de cómo nosotros no compartamos que ellos estaban indignados
1: uh -huh. no. ellos estaban no.
0: indignados <risa> con porque que, o sea como que, que fue lo que hiciste porque eh, ahí está entonces también un punto de que, de donde yo me pongo y donde está la otra persona, porque ellos estaban yo sé algo que yo, cuando le estábamos leyendo y estudiando no entendía de ellos, porque ellos estaban tan indignados con Job como que ellos tenían un pacto de no, de no rendirse, o, o como que hay personas que en su cabeza no cabe el, el hecho de que alguien puede estar mal o estar bien, y nosotros como cristianos podemos fallar en esto, hay personas que piensan que cuando van a ser cristianos ya todo le va a ir bien, y que no va a haber problema, entonces no es así y muy mal que algunas personas que que todavía pastora tengan uh -huh. esa idea de la ley de la retribución, que piensen que si a algún hermano le está yendo mal, es que algo tú hiciste. Hay que ver qué fue lo que hiciste, lo que hizo tu mamá. Uh -huh. Esa enfermedad no vino por nada. Entonces, que nosotros no seamos ligeros a juzgar o a indignarnos con la que lo, el hermano le está yendo bien o mal, porque un momento, porque como usted dice, o sea hay muchísimas situaciones que Dios la usa para mostrar su gloria. Y Así usted es. no sabe uh -huh. por qué Dios está haciendo eso en la vida de otra persona. O sea, que no seamos ligeros también para indignarnos
3: con las demás personas. Así es, eh, porque eh, también nosotros sabemos que hay maldiciones generacionales que se traspasan de generación en a generación. generación sí. No vamos a dudar eso, no vamos la. a opiarlo, no vamos a, a no darle verdad eh, la connotación que lleva. Pero en dado caso, eh, a, la, a la hora en que nos toque la situación de estar cerca de una persona, no vayamos. Eh, con eso con, tan insistente, con, con uh -huh. enfrentar a la gente con lo que hizo. Vamos primero a ver cómo podemos ayudar, cómo podemos hacer que la fe de esa persona eh, sea, sea edificada. Porque en el caso de los amigos de Job, ellos inclusive estaban cuestionando a Dios, cuestionando, porque si Job había sido perfecto, ¿Por un Dios que se supone que le da cosas buenas las cosas, a la gente buena, estaba permitiendo que él eh, pasara por ese momento? Entonces ellos lo, estaban logrando con esto que Jo maldijera a Dios. Es para que Jo renunciara de, de, de ser un hombre correcto y que, no, y que viera que no valía la pena servirle a Dios. Entonces por eso nosotros debemos de estar callados y esperar el tiempo de Dios. Uh -huh. Porque no sabemos los planes que Dios tiene con esa persona. No sabemos cómo Dios va a Orar, cómo Dios va a libertar, cómo Dios va a sanar, Amén. porque sabemos que Él lo va a hacer, lo hace. Entonces, nosotros lo que tenemos es que callar, decir lo necesario, orar por esa persona y en vez de acusarlo, hacer que esa persona su fe aumente, que su Así confianza es. en Dios aumente, de que sus ojos estén puestos en Dios, de que claro. no vea a Dios como un Dios que castiga solamente, sino que vea a un Dios amoroso, que Él es compasivo, que Él está ahí con eh, al lado de los que sufren y padecen dolor, que que sabemos que la palabra dice que aunque andemos en valles de sombra, de muerte, Él va a estar con nosotros. Es lo que es la empatía. Nosotros como cristianos tenemos que hacerle saber a esa persona claro. que está pasando por una situación de dolor, de duelo, de desesperación, eh, de, de problemas familiares, de problemas financieros, de que hay un Dios que todo lo, lo suple, Ajá. que hay un Dios que nosotros podemos ir a buscar refugio en Él, que hay un Dios bueno que hay un Dios que perdona, que restaura, que Así bendice, es. eso es lo que nosotros debemos transmitirle, esa fe a la gente, claro. declarar palabras de fe, hacer que la gente, en vez de maldecir su vida y su existencia como llegó oh, en un momento a maldecirla, mejor reconozca y le dé gracia a Dios en todo
0: Amén, Así es. y buscar posibles soluciones también, ser práctico, porque Exacto. dicen que la fe sin obras muerta. si usted tiene un amigo que está pasando por una situación que usted pueda ayudarle a remediar no ¿verdad? Un sin un frenemí. dicho, usted, no a busque usted haya asesoría, mándele el porca de alerta a Gat. claro que claro sí, sí. <ríe> invítelo <ríe> a la iglesia o sea, haga algo por su amigo para que salga de esa situación, porque nosotros también ahí se cumple el ayudarnos los unos con nosotros entonces, no sea solamente como dice la pastora acusador, juzgador y, y, y hablador sino mejor haga silencio Hoy si va a hablar, hágalo para edificar a la persona no,
1: amén y ya para ir cerrando también, si tal vez tú no eres una persona que también no eres muy de amigos, o no eres una persona que tal vez mucho amigo, es bueno que oremos a Dios para también nosotros ser buenos amigos y buenos buenos consejeros y dar el consejo oportuno. Amén. Y también orar a Dios para que sea Dios poniendo en nuestro camino a las personas indicadas. Correcto. Nos van a edificar y no nos van a llevar en un barranco <risa> profundo. Amén. Así que de verdad este, esta enseñanza nos deja mucho que pensar y analizar y también Saber que sobre todas las cosas Dios tiene el control de toda situación sí. y de toda herida emocional y que sea Dios eh, poniendo en nuestro camino las personas indicadas Amén. a apoyar porque no es bueno estar solo. Amén. O sea, a nadie le gusta estar solo y que Exacto. qué bueno tener amigos y, y personas, que pastores, líderes, que estén ahí contigo. Y si tal vez tú nunca le has dicho una palabra de afecto a, tu, a tus amigos, escríbele ahora, dile gracias, manito, por esa palabra, por estar conmigo.
3: Gracias por estar ahí. Y, y
1: nada, y vamos para adelante y, y nada. No sé si no, hay algo que decir. Hacer no, una oración
0: no, para vamos que el a Señor. Una oración,
1: sí, que la pastora haga una oración por todos esos televidentes que que escuchan este podcast y que la palabra sea llegando a los corazones. Sí.
3: Amén, qué bueno es Dios. Dios es el mejor amigo que podamos tener. Amén. Si algún momento nos sentimos solos, vamos a buscar ese refugio en Dios. Padre celestial y Padre bueno, te damos gracias. Gracias porque tú enviaste a tu hijo Jesús a morir por nosotros y nos ha presentado el mejor amigo, el mejor hermano, el mejor señor eh, salvador que pueda existir. Mira Señor, ahora te presentamos a aquellas personas que han sido traicionadas por algún amigo, que han sido, Señor, eh, calumniados, Padre, para que tú, Señor, estés sanando toda herida, Padre, sí, y para que tú, oh Dios... Eh, te les reveles a ellos como el mejor amigo. Sabemos Así. que tú nos has creado en este mundo para que convivamos los unos con los otros, Amén. Señor. Así que te pedimos, oh Dios, que las amistades verdaderas permanezcan, se mantengan, oh Dios, y que tú bendiga a todo aquel que se llama ser amigo de alguien, Señor. Tú le dé la sabiduría, le dé la capacidad, le llene de tu amor para poder estar ahí, Señor, y apoyar, y ayudar, y levantar y edificar. A esa persona amada. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús.
2: Amén. Y si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por escucharnos. No, no se te olvide que nosotros tenemos redes sociales individuales. Yo estoy en Instagram como lasne Nerubigé, Marixa
0: del Rosario, en TikTok como Marula blogger claro.
1: Aide García punto rayita abajo en Instagram.
3: Y usted, pastora, de? tiene. Perdón.
1: <risa> Estén seguros
3: que pueden conseguir en todas mis redes sociales. Ay,
2: claro que sí. Y este podcast está patrocinado por nuestra casa bella y preciosa Ministerio Casa Llena de Gloria y a nuestro pastor porque nuestro pastor está aquí. Le mandamos saludos, besos y abrazos y nuestra eh, iglesia también tiene redes sociales está en Facebook como casa llena de, ministerio casa llena de gloria y en Instagram como casa llena de gloria yes, huh? y nada señores esto fue ¡Ale, taca!